0: Coucou tout le monde, aujourd'hui, Espaceur Podcast met en avant Ligne Azure. Sexualité, genre et identité, vos questionnements méritent d'être entendus. Ligne Azure, c'est un dispositif d'écoute à distance sur toutes ces questions.
1: Si vous ou quelqu'un de votre entourage est concerné, contactez Ligne Azur au 01 41 83 42 81. Cet appel est gratuit et des écoutants et écoutantes formés pourront vous répondre tous les jours de 8h à 23h. Sinon, vous pouvez aussi les contacter par mail via le formulaire de contact sur le site lignazure.org.
0: Espacure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espaces sûr
1: Coucou Alexis, comment ça va
0: Ça va très bien et vous
1: Ça va, merci
0: Alexis, c'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais
2: sur toi rapidement Alors, Alexis, 28 ans, homme cis et homosexuel.
1: Alors, t'as grandi dans le 77. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Ouh, quoi Ouh. dire sur le 77, l'année sur Marne euh, petite bourgade du coup, euh, Seine-et-Marne En banlieue, petite vie classique Le pavillon, la famille euh... C'est quoi le sa tête, c'est mots non C'est ça, tu, seine et marne Tu kiffes voilà. le brie ou pas, bah, putain le lourd euh, <rire> à la base j'aime beaucoup le bris okay. Mais euh, beaucoup moins maintenant ouais. ah,
1: merde. Ouais. ah oui Il nous a dit qu'il était intolérant au lactose Peut-être ouais. qu'il y a des petits liens
2: <rire> Je pense qu'il y a des petits liens Mais c'est un... ouais, très frustrant
1: Et alors, euh, t'as grandi avec ta famille
2: Bah écoute, euh, famille, mes parents et ma soeur voilà, J'ai une grande sœur qui a 50 ans de plus que moi. Quand je parle de famille, c'est vraiment eux. Je ne parle pas d'autres personnes.
1: C'était quoi ta relation avec euh, ta sœur, tes parents à cette époque
2: Avec mes parents, très bonne relation, plus proche de ma mère quand même. Euh, après, je pense que c'est assez récurrent pour les petits garçons homo d'être euh, un peu moins proche du père. Avec ma sœur, très compliquée la relation. En tout cas, au début, quand on était vraiment sous le même toit. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de non-dits entre nous et qu'on était beaucoup plus proches qu'on ne le pensait. Mais ça s'est fait vraiment quand elle est arrivée sur Paris, et moi aussi.
1: Comment ça se passait à l'école, euh, tout ça
2: Alors, l'école, en soi, très bien. Tout ce qui est primaire, bah, tu ne te rends pas trop compte de la vie. Tu vois, tu fais un peu ton truc euh, sans vraiment te rendre compte de, de ce que c'est l'identité ou autre. Et c'est vraiment le collège qui a été un, un tournant pour moi, vraiment. Euh... C'était un peu compliqué, parce que le collège, c'est un peu la période où je me suis rendu compte... Euh, de l'image que pouvait avoir le fait d'être en surpoids et également le fait d'être homosexuel. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais une... vraiment attiré par les garçons et que c'était quelque chose de for... pas forcément bien vu, d'un peu... peu comme une phase, on va dire, adolescente. Et là, tu te rends compte bah, que ton attirance commence à être un peu plus développée avec la préadolescence
0: Donc en parlant du surpoids, du coup, au collège, tu étais en surpoids, c'est ça C'est ça. Et Depuis
2: même petit, mais ouais. Ok. Et ça commençait à me frustrer au collège.
0: Et c'était quoi dû aux remarques des camarades et euh...
2: Il y avait un peu de ça. Après, c'était le truc classique aussi. Euh, tu bouffes beaucoup, aimes manger, tu te resserres. Euh, le truc vraiment basique. Mais quand t'es petit, tu t'en rends pas forcément compte. C'est vraiment quand... quand tu deviens un peu pré-ado-ado -ado que tu te rends compte que bah, ça plaît pas et que c'est compliqué d'être de... désiré par quelqu'un d'autre euh, quant à cette tare un peu physique.
1: Et du coup, les autres te faisaient chier à cause de ça
2: Un petit peu, ouais.
1: Ça se traduisait comment
2: Bah, il y avait des petites insultes, les gros lards, gros porcs, euh, trucs habituels, qui franchement marquent beaucoup plus qu'on qu ne le pense.
0: Ouais, à cet âge-là, ça passe comme ça, et en fait, tu y repenses même maintenant, alors que t'as... C'est exactement
2: hein. ça. Sur le coup, tu dis, ok, je me suis fait insulter, mais tu ne penses pas qu'il y ait une démarche psychologique qui va se mettre derrière, et tu t'en rappelles vraiment des années plus tard... Euh... Quand es adulte.
1: T'as dit que du coup, c'est à cette période-là que t'as commencé à être... Enfin, euh, à comprendre que t'étais attiré par les hommes. Ouais. Comment
2: bah, En fait, ça a même commencé quand j'étais petit, mais j'avais pas ce, ce mot à mettre dessus de tu es gay, homosexuel. J'étais amoureux d'un garçon de ma classe quand j'avais 6, 7 ans. Mais ça me paraissait normal, en fait. C'est tôt, ouais. Ouais, c'est très tôt. Mais pour moi, il n'y avait pas de, de... La notion de... Voilà, j'étais amoureux d'un mec qui s'appelait Geoffrey dans ma classe. Enfin, oh. amoureux comme un mec de 6 ans, mais... Très bizarre du coup d'avoir ce souvenir d'être amoureux entre guillemets à 6 ans mais euh, c'est resté et puis c'est vraiment peut-être quoi 6e, 5e que je me suis rendu compte que je commençais à regarder un peu dans le vestiaire ou à avoir des petits sentiments pour des mecs de ma classe. Il y a eu un petit kiss avec Geoffrey à cette époque Pas quoi. du tout, ouais, pas du tout. C'était juste toi dans ta tête Ouais, euh... non, Geoffrey, c'était un peu le don juan de la primaire, quoi. Il tape... Enfin, il se tapait, non. Mais... 1m10, <rire> il se <tapait> la maîtresse. <rire> il avait toujours plein de copines et tout, enfin, toutes les filles étaient amoureuses de lui.
1: Et, et vu que pour toi, c'était hyper anodin, t'en avais parlé à, à ta famille
2: euh, Pas du tout. Ah, ah. bizarrement. Il y a 6 ans, ouais, mais, ouais. mais c'est... Ouais, ouais.
1: si, si tu sais pas que c'est mal, mm. pourquoi pas Ouais, mais parce
2: que... J'avais pas ce réflexe d'en de, parler et de, de comprendre avec eux. J'avais rien à comprendre en fait. Et je l'avais juste écrit dans mon journal intime d'idole à l'époque. Oh wow, ouais, est-ce <rire> bon ou pas Ouais, il sentait bon. <rire> ouais, tu volé à ma soeur.
0: Bah, T'avais la petite peluche accrochée au Wispac Bien sûr. Non. C'est la petite peluche d'idole oui, tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait
2: okay. <rire> Oh
1: my god.
0: Euh, quand tu te faisais euh, emmerder par tes camarades, est-ce qu'il y a eu des actions, je sais pas,
2: des profs ou de tes parents en disant euh, non, il s'est rien passé Non, parce que je m'en plaignais pas. Parce que c'était pas non plus tout le temps, tous les jours, j'étais pas harcelé, il n'y avait pas ce côté bully non plus. Euh... Et puis même je pense que les profs ne hein, le remarquaient même pas ou limite s'en foutaient, ils avaient autre chose à gérer. En tout cas à l'époque, il n'y avait pas cette démarche comme maintenant, où les profs sont un peu plus dans l'action, quand il y a un élève un peu isolé ou un petit peu emmerdé.
0: Ouais, Donc à l'époque, rien n'a été mis en place. Euh... Est-ce qu'à cette époque-là, donc enfance, tu avais une personnalité sur laquelle tu as fantasmé
2: Ouais. Ouais, J'ai pensé à la question. c'était un oui direct. Quoi. Ouais, non, mais oui, oui. Si on
0: a déjà eu cette personne avec si ça ne compte pas. Écoutez les podcasts. Donc, non, euh...
2: j'aurais aimé que vous ayez cette personne, j'aurais pris les contacts tout de suite. <rire> mais euh, non, non, je pense pas que vous le connaissiez. Euh, c'était Damien Sarg Ça vous parle ou pas La comédie musicale Roméo et Juliette en 2001. Non, je vois pas. J'étais trop. Bah J'avais jamais... eu le temps. Ouais. ouais. Mais le mec, euh, bel étalon, long, long cheveu. Damien Sargue, ok. Ouais. On va regarder
0: sur Google rapidement. Allez-y.
2: <rire> Elle a dû bien changer depuis, je pense.
1: Tu nous as raconté l'histoire avec euh, Geoffrey. <rire> je... Enfin, enfin l'histoire.
2: L'histoire, si on veut, ouais.
1: L'histoire, si on veut. En tout <rire> cas, euh, tu l'as romancée. Voilà. C'est le moment où as commencé à être attiré par les hommes sans mettre de mots là-dessus, etc. Ouais. Et comment ça s'est passé le jour où tu t'es dit « Ah, peut-être que je suis homo
2: ». Ça a été très compliqué. Parce que quand tu te rends compte qu'il y a un poids dessus, que la société a un mot, qu'il y a une symbolique derrière, c'est un peu ton monde qui s'effondre. Au début, je voulais vraiment pas y croire. Pour moi, c'était vraiment une phase. J'avais eu quand même quelques copines quand j'étais en primaire et début collège, mais les copines, euh, sans qu'il se passe rien, quoi. Mais là, quand tu te rends compte qu'un de tes meilleurs potes, tu le regardes et tout, euh, ouais, as un peu l'impression que ton monde s'effondre, vraiment.
1: Pourquoi t'avais cette image négative de l'homosexualité
2: Parce que j'ai commencé à faire des recherches, en fait, euh, sur Internet, sur des forums et tout, pour euh, essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Euh, essayer de comprendre euh, est-ce que c'était normal, est-ce que est c'était est passager, et quand tu te rends compte qu'il bah, y a moyen que non, bah, tu te dis mais en fait la société elle, elle va pas accepter quoi, c'est pas normal, c'est vraiment le mot, c'est pas normal. Ouais.
1: Toi t'avais une figure LGBT dans ton entourage plus ou moins proche Pas du tout. Donc t'étais euh, seul ouais, au monde Ouais
2: seul au monde, à ah, essayer de comprendre... Euh... Un peu la fatalité qui m'arrivait. T'as assumé ça quand t'étais au collège-lycée
0: ou bien après parce que... Fin lycée. Ouais, ok. Donc ouais. t'étais pas de la
2: figure... Euh... Pas du tout. LGBT, je faisais train, tout pour euh... cacher. Euh, voilà, je voulais pas être remarqué. J'étais déjà très timide en plus. C'est euh...
1: quoi tout uh -huh. D'accord. Tu faisais tout pour pas que ça se
2: voit. J'avais du coup euh, ouais, des copines mais qui étaient un peu des planques, en fait. Il y avait des petits bisous à la récré pour montrer que j'embrassais une fille. Euh, je faisais attention à ne pas regarder les mecs euh, trop intensément dans le vestiaire, mais... T'avais quand même un porte-clés d'outel sur ton sac. <rire> ça, c'était en, fait... en, en primaire, ça. Ah, en primaire ça. des signes, quand même, qui me trompent pas. J'avoue, je pense que ma mère devait être au courant depuis très longtemps, ouais. Ouais.
0: Et donc, le lycée, ça s'est ouais, bien passé Enfin, t'étais pas outé du tout euh... Non.
2: Enfin, la seconde était compliquée. Est-ce que c'était un peu le, le post-collège J'étais pas encore complètement bien dans ma peau. Bah, j'étais avec le surbois, pas bien dans mon corps. Avec le côté homo, pas, pas bien dans ma tête. Et c'est vraiment après que Fin première et vraiment terminale Où c'était full assumé, quoi
0: Ouais t'avais ces deux choses à gérer en parallèle ouais. Et au niveau du surpoids Est-ce que t'avais des parents qui te bridaient sur euh, Tu vois on voit toujours des parents Ne mange pas ouais. trop etc Est-ce que ça c'était quelque chose qui se passait chez toi ou...
2: Alors oui et non Disons qu'ils ont voulu m'aider mais jamais de manière euh, Mauvaise ou négative Il n'y a jamais eu de, de, un côté psychologique C'est juste qu'ils voyaient que j'étais en souffrance par rapport à ça Et ils voulaient m'aider mais ils ne savaient pas trop comment Et même moi j'étais un peu réfractaire euh à tout ce genre d'aide ce que je me disais, mais c'est bon, ça va aller, enfin ça me fait chier, mais ça va bien se tasser à un moment, quoi. Il
0: n'y avait pas de côté culpabilisant euh, non. envers toi Non, non. Okay.
2: Cool. J'avais peur de ça quand j'étais plus petit. Ma honte, c'était que ma mère me foute dans un... les camps qu'il y avait à l'époque euh, pour les gros. Ah, ça se faisait beaucoup... C'est euh... dur mais c'est Ouais, mais c'était... Ouais, euh... Il y avait beaucoup de reportages sur M6 à l'époque, je me souviens. Bah, c'est une espèce de, de camp de vacances, c'est beaucoup pendant euh, les mois d'été, où en fait, envoyais ton gosse, ou parfois une année complète. Euh, et en fait, bah, il faisait du sport là-bas, il mangeait de la salade, euh, et c'était que ça en fait. Donc il repartait avec 20 kilos de moins, mais t'avais un gosse pendant 2-3 mois qui était euh, biberonné, euh, euh, c'était un déchet avec ton corps quoi.
0: Qui devait reprendre en plus les kilos je pense. Que je pense, direct.
2: puis la détresse psychologique des années plus tard, ça je pense qu'il faudrait voir ce qu'ils sont devenus tous ces gosses, j'imagine même pas quoi. Ouais. Puis j'ai vécu ça là, il n'y a pas longtemps dans un événement perso. Ouais. Une petite voulait manger, son père lui
0: interdisait, et je trouvais ça dur, quoi. Alors que pour, bon, pour moi, elle n'était pas en surpoids, je ne suis pas médecin, je ne enfin, juge pas ça, mais elle avait envie, elle disait, mon père veut pas, et putain, ah, c'est dur, quoi.
2: Ah mais en termes de construction, d'identité psychologique, mais ça fait des, des ravages, vraiment.
1: Et puis ça frustre donc c'est...
2: Ouais, enfin, c'est con, parce que du coup, ton gamin, il va faire quoi Bah, déctoral de dos il va ouais. bouffer le gâteau, machin, enfin, il n'y a rien de sain, en fait, dans, dans ce délire-là. Rien. Au contraire, accompagne ton enfant, euh, essaie de comprendre déjà pourquoi il bouffe, tu vois. Même si tu as l'impression qu'il bouffe juste parce qu'il aime manger, bah, parfois, il y a des stress des psychologiques. Puis t'as, enfin, je suis pas mettre ça encore une
0: fois, mais as ça et as aussi la physiologie de base. Enfin, as aussi. des gens qui grossissent euh, en mangeant une pomme. tu oui, as, as. le métabolisme. Euh, euh...
2: C'est ça. Moi, j'ai mangé une pomme, je prends 3 kilos, c'est un oui. enfer.
0: Donc, donc voilà, enfin, on n'est pas tous égaux aussi de base euh, là-dessus, quoi. malheureusement. Alors, si tu pouvais donner un petit conseil euh, au petit euh, Alexis que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais
2: hmm. Je lui dirais, ne perds pas espoir, aie confiance en toi, surtout aie confiance en l'avenir. Ça ne va pas être rose tous les jours, vraiment pas, mais franchement, ça vaut le coup quand même.
0: Alexis, tu nous as dit que après le lycée, tu as arrêté les cours. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait du coup
2: alors, j'ai quand même fait six mois de fac, euh, fac d'anglais. C'était un peu le truc euh, qu'il fallait choisir sur... Euh, c'était quoi l'époque AP, Post-back euh... APB. APB Ouais, c'était avant ADMISSION C'est ah, ça, ouais. ça admission, APB, ouais,
0: On a le même âge, ça va.
2: Ouais, <rire> même <rire> génération. Mais, euh, ouais, fac d'anglais, parce que je n'avais vraiment pas d'idée, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc, j'ai atterri un peu par hasard à Paris 3, sans bonne nouvelle. Et au bout de six mois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas... Enfin, entre prendre les transports depuis l'année sur marin jusqu'à Paris... Puis même enfin c'était chiant. Ça fait 15 ans que t'es sur les bancs de l'école, tu as envie d'autre chose. Et bien, bah, directement après, j'ai commencé à bosser. À en... moi, vers moi, du coup enfin, dans le sur, Paris. Ça, ouais, non, sur Paris, ouais, non, sur Paris. Ouais, mais ça me paraissait tellement mieux parce qu'il y avait ce côté plus parisien et c'était un rêve de gosse de, de vivre des... des choses sur Paris. Donc, j'ai commencé à bosser en intérim.
0: Dans un studio de 6 mètres carrés, non Alors, Au <rire>
2: début, non, je suis encore chez mes parents. Et c'est au bout de deux ans que j'ai pu emménager, ouais, sur Paris.
1: La fin du lycée, c'était vraiment la période où tu t'étais un peu... C'était génial, ouais,
2: franchement. La fin lycée, donc vraiment fin première et toute la terminale, ça a été un peu le, le renouveau. C'est là où j'ai perdu beaucoup de poids. Okay. Donc j'ai perdu une trentaine de kilos en neuf mois, puisque je voulais vraiment euh, ce corps un petit peu... Voilà, j'ai fait un bac L, donc je voulais ce corps un peu d'artiste euh, parisien. Enfin, un peu cliché, mais ça me tu motivait. Tu artiste. Un beau compliment. <rire> mais du coup ouais je me suis forcé à perdre du poids bon en m'affamant ce qui était la chose la plus débile à ouais, faire c'est mais... ce
0: que ma question mm. tu pas pas fait un programme tu as juste euh, as pas, pas trop... mangé quoi ouais
2: en fait j'ai atteint 100 kg sur la balance et de le voir les trois chiffres ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit mais t'as t'as quoi t'as as 16 17 ans tu fais 100 kg enfin c'est pas possible ça enfin, c'est c'est dégueulasse quoi et du coup bah je me suis affamé donc je faisais un repas par jour euh, ce qui était con, parce qu'à 17 ans t'es encore en pleine croissance, euh, mmh. t'as les cours de sport ou du coup tu fais un malaise sur deux, Enfin, c'est pas possible, mais quand je voyais les kilos qui baissaient, mais... bénédiction Pendant des années, j'ai réussi à garder plus ou moins ce poids de forme, on va dire. Euh, et c'est des années plus tard que mon corps s'est bien bien vengé du coup. Ouais. Tu te rends compte que tu commences à plaire, Alors, pas forcément aux gens du lycée, parce qu'il y avait très peu de gays, mine de rien. En tout cas, pas de gays à assumer. Euh, J'avais fait en plus le traitement pour l'acné euh, roaccutane. Ouais. Je l'ai fait aussi. Il y a un qui qui grand a, grand qui plaisir. A... Ouais, mais enfin, c'est très contesté maintenant, mais mais avec le recul, mais Dieu merci, je l'ai fait, quoi.
1: Mm. Tu voyais des personnes qui étaient hors de ton lycée.
2: Ouais. C'était qui Des gens que je commençais un peu à rencontrer grâce. Alors, c'était pas les réseaux, les applis de rencontres. C'était bah, des sites internet euh, tout con à l'époque, genre, genre Zagay.
0: Yes, ouais. j'en parle tout le temps, personne connaît.
2: C'est vrai? Yes. Ouais. C'était pour vrai. les 15-25 ouais,
1: ans, je, je crois, un truc comme ça. Zague, non, non. Là, on
0: va pouvoir le placer, c'est cool.
2: C'est très bien, je suis très content. tu t'avais ta photo, ton petit profil. Et puis, bien trop, sûr, euh... ouais, c'était bien quoi. parce que du coup, il n'y avait pas ce côté malsain que pouvait avoir le, le côté site de rencontre. Tu pouvais juste parler avec des gens, il y avait un côté forum, c'était hyper intéressant. Et j'ai a plein de trucs que j'ai appris grâce à. en posant des questions. Euh... Il y a eu un mec euh, que j'ai, je vais voir ouais, bah 17 ans, c'est ça. Euh, un mec que j'ai rencontré euh, sur le réseau qui était prof à la fac, euh, donc à la Sorbonne, donc il y avait un côté très, encore une fois, très parisien, j'adore. Et je crois que ça, Florent, Florian, un truc comme ça. Bah du coup, il m'a proposé un date. Euh, c'était au jardin des plantes. Et non, c'était le petit date euh, trop cool. Je te rends compte qu'un mec qui en plus est plus vieux que toi. Euh, a du désir pour toi, donc t'es content parce que tu te dis putain c'est enfin quoi, c'est un peu la revanche sur euh, ces années d'adolescence où t'étais le, le vieux laidron quoi.
1: à quel âge t'as eu ta première expérience sexuelle
2: Alors il y a eu plusieurs expériences en première fois parce que du coup ce mec là c'était mon premier bisou ouais. en, plus, en public et tout, enfin, c'était trop cool, le côté j'assume je suis à Paris il y a eu la première fellation, c'était avec un autre mec à la fac, au jardin des plantes ouais non vrai <rire> Ça aurait pu être drôle, tu vois, mais non. Non, non, à la place de clichés, donc tu vois, c'est autre chose.
1: Dehors aussi <rire> Non, pas dehors.
2: <rire> non, non, j'ai pas non plus... En public
1: euh... ici, c'est Paris.
2: Je <rire> suis pas du côté outdoor et tout, non, c'est pas pour moi. Et donc, voilà, première fellation avec un mec, et après la première fois euh, vraiment euh, avec euh, tout le tout-team, on va dire, euh, c'était fin 18, début 19 ans, un truc comme ça
0: et t'avais pas de doute sur le fait que tu kiffais les mecs quoi, c'était là c'était
2: complètement assumé, je savais, j'avais compris, c'était pas encore out, mais euh, je l'avais compris. Et
0: Donc... jamais de meuf, jamais été de meuf, jamais. Non. Euh...
2: non, non, aucune envie, aucun, aucun désir
0: quoi.
1: Place de cliché, place de cliché. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé à place de cliché Comment t'en es arrivé là <rire>
2: Euh, bah, comment j'en suis arrivé là bah, Une attirance pour un mec... Euh...
1: Rencontré où euh, Du
2: coup, bah, sur les quelques mois de fac. Enfin, rencontré sur Grindr, mais un mec de la fac, du coup, euh, voilà. Et qui, du coup... Bah, parce que,
1: guess what, il était à côté de toi. <rire> C'est génial,
2: un... hein, la géolocalisation. Et du coup, bah, il m'a invité un peu comme ça à venir euh, chez lui. Donc, j'ai un... très bien compris, mais j'étais en panique totale. Parce que bah rien fait avec un mec avant et tout. Et, et ça a été... Très laborieux, mais ouais, c'était une belle expérience. Ouais, c'était pas, <rire> pas, pas ouf. C'est pas que c'était pas ouf, c'est que c'était une aventure. C'est... Je savais pas comment faire, lui non plus. C'était sa première fois, lui Je crois. Faut alors l'a bien caché, je sais pas. Moi, ma première fois, en tout cas. Et c'était très bizarre, ce que tu dis, mais comment on fait enfin... Est-ce qu'il y a une bonne façon, quoi tout ce que en sais, c'est ce que des gens euh, plus expérimentés t'ont dit ou de ce que t'as vu dans les pornos quand t'avais euh, depuis 13-14 ans euh, où ça a l'air d'être tellement simple. Et en fait, bah, c'est non C'est sportif, quoi.
1: Et genre, vous êtes arrivé chez lui et paf.
2: Non, on est un peu, un peu devant la télé euh, de manière très, très gênée. Euh... <rire> genre, on se met devant la télé, je veux voir quelque chose. Et puis et euh... là, scène de cul,
1: oula, la gênance.
2: <rire> ouais, c'était limite ça. Et... Mais c'était cool. On en y, en y repensant, c'était sympa.
1: C'était quand ton coming out
2: Le coming out, c'était euh, à mes 17 ans. Euh, mais Ça s'est un, un peu fait du jour au lendemain. J'en ai parlé avec ma soeur euh, qui m'a tout de suite dit bah, « je le savais en fait, mm. j'attendais juste que tu m'en parles, c'était pas moi de t'en parler. » Donc c'était déjà très mignon.
1: Elle est plus grande ou Elle a 50 plus, ouais. Ah oui,
2: okay. Donc elle avait en plus cette ouverture d'esprit, puis elle avait des potes gays et tout. Et je lui ai juste dit « écoute, t'es au courant, n'en parle surtout pas à maman, je... Je ne suis pas prêt, quoi. Et le lendemain, je parlais avec ma mère euh, de manière très naturelle et tout. Oula. Et elle me dit Mais c'est quand que tu m'amènes euh, une fille à la maison euh, nanana, Ou un mec, hein, peu importe. Donc moi, je deviens tout rouge. Je dis Non, moi, je m'en fous. Enfin, je ne pense pas à tout ça et tout. Moi, c'est les études, machin. Mon ridicule comme réponse, donc je vais dans ma chambre et là je me rends compte que c'est le moment en fait quoi. que c'est pas le moment où j'aurais voulu le faire mais...
0: Elle t'a tendu une putain de perche quand même hein.
2: Franchement ouais, ça aurait été con de pas le faire et ouais. de rester des années comme ça donc je suis redescendu et euh, je lui dis bah, au cas où, euh, je ramènerai un garçon quoi. Ouais, pas de problème euh... Non, enfin, elle s'est levée, ce qui m'a paru une éternité du canapé, genre elle a mis 3 ans pour se lever enfin je pense et elle m'a regardé en me disant mais euh, ok, laisse moi juste un petit peu de temps pour... Euh... Pas accepté, mais pour, euh, voilà. Elle me dit, tant que tu te protèges, tu fais ce que tu veux tant que es heureux, quoi. Trop bien. Ah, c'était génial. Et ton père C'est pas moi qui lui ai dit. J'ai jamais eu le courage de lui en parler. Donc, c'est ma mère qui lui a dit. Ok. Ouais. Ils sont encore ensemble, actuellement en fait oui, oui, ouais.
1: Mais vous en avez parlé, là, depuis
2: Oui, enfin, c'est assez récent dire que, ouais. que je fais des blagues un petit peu sur ça, ou voilà. une euh... blague de
1: cul. <rire> <rire> comme moi, j'ai des
2: plantes. <rire> J'aurais jamais le courage d'en de, de, parler plus ouvertement avec lui. Je sais pas si c'est par respect ou par peur euh, cachée, j'en sais par rien. Par l'acheter, Alexis. Ou <rire> par l'acheter, clairement. Oh, c'est bien. Enfin, un truc un peu mauvais à me dire.
1: <rire> tu penses que ta... ta soeur en avait parlé à ta mère pour qu'elle te dise... Euh... Je l'ai jamais
2: su. Ça me paraît bizarre en termes de timing. Peut-être qu'en écoutant le podcast, euh, on va avoir une discussion ma soeur et moi. Hein. Tu leur as dit que as... tu participais Enfin, ouais. ta soeur et tes parents aussi. Ouais, tout le monde. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Okay. Tout le monde est au courant. Trop bien.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes dans, je sais pas, cette, euh, cette période-là de coming out, tes premières rencontres
2: Ouais, ce que je pourrais regretter, c'est d'avoir laissé trop de pouvoir, en fait, dans le regard des autres. Euh, notamment par rapport au poids, j'avais perdu donc, beaucoup de poids à la fin de l'adolescence, donc pour les premières rencontres, c'était génial. Sauf que du coup, je sais très bien que si j'avais gardé ce poids, j'aurais pas eu les mêmes rencontres, j'aurais pas eu la même facilité. Et c'est pas que je m'en veux pour ça, mais je me dis « c'est con ». Parce que finalement, j'ai participé un peu au problème. J'ai fait en sorte de perdre du poids pour être désiré par des gens aussi. Donc finalement, bah, je ne sais pas. Il y a un, un truc qui me gêne un peu là-dedans. Comme Maintenant. si tu avais entretenu le truc que tu regrettes aujourd'hui C'est ça, ouais. C'est du coup de, de tout mettre en espoir dans, les, dans le regard de quelqu'un et de convenir à quelqu'un physiquement pour qu'il ait de l'intérêt pour toi
0: comme euh, les mecs un peu euh, musclés sur Grinder euh... enfin, Ils ne euh... que les que des mecs euh, ouais pas... bah,
2: attends moi je fasse enfin, pas que je me bats contre ça mais je suis plus sur Grinder et tout depuis des années parce que c'est ça fait trop mal quand tu parles avec quelqu'un et que le mec te dit clairement ouais mais ça va pas le faire j'aime pas les gros ou, ou il va clairement te dire euh, je veux des mecs fit ou enfin tu vois c'est c'est une souffrance mm. parce que toi tu dis je vais parler avec un mec qui a l'air de me plaire et tu te fais rejeter mais directement sur ça quoi Enfin, C'est est atroce.
1: Est-ce que tu penses que d'avoir fait ton coming out à ta famille, ça t'a aidé dans ta relation avec eux
2: Franchement, ouais. Complètement. Bah parce que, notamment avec mon père, enfin, je me sentais pas proche de mon père quand j'étais ado. Euh, encore une fois, je pense le côté où j'étais très proche de ma mère et tu... forcément j'avais cette crainte de mon père euh, qui en plus, voilà, il vient de la campagne, il a fait un service militaire, enfin, il est italien d'origine. Pour moi, il y avait tous ces trucs qui faisaient que ce serait le père qui n'allait pas accepter. Donc du coup, je me suis moi-même mis en retrait par rapport à notre relation. Et en fait, bah, maintenant que le coming out est fait et qu'il l'a accepté, au début, il pensait que c'était une phase, comme beaucoup de... C'est
1: la mode. Ouais,
2: c'est ça. Mais après, il a compris que non. Puis je pense que dans son inconscient, quand il a vu que bah, ça ne me changeait pas, je restais son fils, bah, c'est ce qui a aidé, quoi. Enfin, je pense.
0: Alexis, 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 ouais. Alexis, Alexis, Alexis. Tu nous as parlé tout à l'heure des problèmes de grossophobie. Ouais. Donc là, on s'est arrêté où, où tu as euh, daté tes premiers mecs. Mm -hmm. Du coup, tu as repris du poids après. Comment ça se passe
2: C'est ça. Bah, quand tu as une perte de poids qui est, qui est assez violente pour ton corps, il y a toujours un moment où tu as un effet ping-pong. D'un coup, ça te revient dans la gueule. Quoi. Ça peut être parce que d'un coup, tu vas manger différemment ou le trop plein d'alcool et en effet à l'époque, je sortais énormément. Le stress aussi de Paris, fait que les boulots de merde, etc. Et en fait, j'ai commencé à reprendre du poids, mais sans me rendre compte. Et en fait, d'un coup, je... je me suis vu dans le miroir, j'ai fait, mais non, mais ça arrivait d'un coup, quoi, ça Et non, j'avais repris le poids que j'avais perdu, plus des bagages supplémentaires, quoi. T'étais sur les apps à cette époque-là, où tu rencontrais des ouais, mecs Ouais, j'étais beaucoup, beaucoup accro à tous les apps de rencontres. Ouais.
0: Et là, du coup, t'as vu un changement dans la manière dont on t'entend parlait ou...
2: Quand j'ai compris que j'étais redevenu un peu comme ça, je me suis un peu bloquer des applications, parce que ça me... je ne pouvais pas vivre ça, enfin je ne pouvais pas être confronté à cette image du coup, en plus on sent très bien que les gays n'aiment pas ça, enfin c'est un peu une généralité que je fais mais voilà, on va pas revenir 15 ans là-dessus mais on sait très bien comment sont vues les personnes trop maigres ou trop grosses dans le milieu gay c'est très violent. Ce qui est très pénible c'est que dans le milieu gay, qui est déjà un milieu qui est très marginalisé, enfin le simple fait d'être gay fait que par rapport à la société, t'es es différent, t'es même anormal d'après la société, et du coup, tu as des sous-catégories de gens avec du coup une espèce de. Tu as du racisme, tu as la grossophobie, tu as une espèce de folophobie, tu as plein de choses. En anglais, il y a une phrase qui dit hurt people, hurt people. C'est en fait, dès que tu es quelqu'un de blessé, tu vas blesser des gens comme un transfert en fait. Et beaucoup de gays qui sont très dans l'image ont cette notion-là, du coup, notamment avec des gens qui sont euh, bah, soit racisés, soit gros, soit maigres, etc.
0: C'est exactement ça, des sous-catégories, tu parles de, euh, sur les apps, mm. euh, no black, no Asian. C'est ça. C'est pas vraiment visible les euh, no euh, gros, ou, tu vois, ce
2: genre de truc. Mm. C'est pas inscrit, mais j'ai déjà vu no black, ouais. no Asian. Alors, ça peut être inscrit, alors c'est plus rare, parce que c'est vraiment, c'est que t'assumes que t'es un connard, quoi. Mais parfois, c'est beaucoup plus pernicieux, parce que ça va être, hein, euh, bah, le simple fait de dire, je veux que des gars qui sont fit, t'as le droit d'aimer des, des gars qui sont fit, mais le simple fait de dire ça et de l'assumer, en mode, bah, du coup, les gens qui sont pas fit, bah, barrez-vous de mon profil, c'est une forme de grossophobie. Quand tu dis euh, « je veux un mec blanc », c'est une forme de racisme. Tu vois, même si c'est en mode positif, ce que tu dis pas « j'aime pas ça, ça, ça », mais ça reste du racisme. Et tu as beaucoup ça dans la communauté. Parce que je comprends pas, d'ailleurs, ça me, ça me dépasse.
1: T'as déjà eu des mauvaises expériences en live avec ce, ouais. ce genre de comportement ouais.
2: Même juste sur les applis. Euh... Ouais, bah, appli beaucoup, enfin, entre les mecs qui te bloquent euh, sans même te répondre, euh, ceux qui vont dire j'aime pas les gros donc euh, bah dégage. Est-ce qu'il vaut mieux pas ghoster Tu bloques direct et au moins euh, voilà, tu. Je sais pas, après enfin, on, on, est tous, on est tous le connard de quelqu'un. Hein. Je pense que même moi à des moments j'ai dû pas être cool avec des, avec des gens. Le principe de ghoster, c'est le truc qui est, qui est le plus lâche. Tu peux dire j'aime pas, mais il y a une façon plus, plus humaine, on va dire, de ne pas blesser quelqu'un qui après va se retrouver chez lui devant son écran à se dire « Ok, je suis une sous merde », tu vois. L'expérience la plus marquante que j'ai par rapport à ce côté grossophobe, c'était un mec que j'ai vu chez moi, c'était pendant une période où j'étais très dans la sexualité, j'encontrais plein de mecs, je baisais beaucoup. Euh, le mec débarque chez moi, on baise, on se pose sur mon lit, tous les deux à poil, et en fait, à l'époque, dans mon premier appartement, c'est un lit où il y avait beaucoup de miroirs tout autour du lit. C'est pas moi qui ai installé le miroir, je tiens à le dire. Et donc, du coup, j'étais bah, hyper vulnérable. Enfin, tu Quand t'es en surpoids ou même quand t'as un petit peu de ventre, t'es hyper vulnérable quand t'es à poil. Et là, le mec, d'un coup comme ça, me sort. Euh, tu sais que tu seras encore plus mignon si tu perdais du poids Et je me suis senti con parce que je suis à poil à côté de lui, donc je me sens hyper pas à l'aise et le mec te fait un espèce de faux compliment où en gros il te dit bah t'es quand même mignon et tu seras encore plus mais par contre euh, pas avec ce corps là quoi c'est hyper violent
1: tu réagis comment face à lui
2: je suis resté con, enfin je, je suis resté, j'ai rien dit parce que je me rendais pas compte de la violence du truc et c'est quand il s'est barré que je me suis dit mais what the fuck quoi ça m'a déchiré franchement
1: est-ce qu'il y a des relations amoureuses qui t'ont marqué plus que d'autres ouais
2: il y en a plusieurs qui m'ont marqué mais il y en a une particulièrement qui m'a un peu, un peu mis mal, on va dire. C'est un mec pareil rencontré sur les réseaux, euh, sur Tinder, je crois, à l'époque. Euh, on s'était vu coup de cœur dès le début, genre euh, coup de foudre, enfin vraiment trop cool. Euh, C'est un rebeu, donc le ramadan arrivait pas longtemps après. Donc on a continué à se voir pendant le ramadan, mais on se voyait du coup la nuit, pendant les heures où il pouvait euh, ah oui. être dispo et tout. Et du coup, on a eu une espèce de relation un peu accélérée, parce qu'on se voyait vraiment tous les jours, mais c'était quand même très restreint, enfin, c'était quand même, voilà, très, très carré. Et en fait, je suis tombé amoureux euh, très vite parce que je... le mec avait tout ce que je cherchais, enfin, tout ce que je pensais chercher chez un mec. C'est quoi <rire> bah, il, Je sais pas, il présentait bien, il avait un super style, c'était un amour, c'était le mec qui avait l'air d'être accompli, qui avait l'air de savoir où il était dans sa vie et ce qu'il voulait, et c'était hyper rassurant. Sauf que maintenant, avec le recul, je sais que ce n'était pas le cas.
0: Il était pas outé, j'imagine
2: Pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout. Mais ça, c'était juste canon, en fait. Et c'est au fur et à mesure, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on devait se voir, je me mettais à pleurer. Parce que je me sentais inférieur à lui, parce que je, je me sentais con, je me sentais pas accompli, je me sentais moche... J'ai l'impression qu'il avait un peu senti cet état d'esprit que j'avais et j'ai un peu le sentiment, maintenant avec le recul, qu'il surjouait ce côté vraiment accompli, quoi. Mais euh, c'était très compliqué quand ça s'est fini, quoi. Ça a duré peut-être peut 3-4 mois, mais ça a été d'une intensité tellement ouf, en tout cas de mon côté, que ça donne un peu l'impression que ça durait des années, quoi.
1: Et ça s'est terminé comment
2: Ça s'est terminé euh, un peu mal. C'était bon bah, sur la fin de la relation, il était chez moi, moi j'étais crevé, j'étais à moitié endormi. D'un coup je me réveille et je sens qu'il était complètement euh, pas content, très en colère, il voulait se barrer et tout, il me dit pas ce qui se passe, il est très euh, dans le silence et tout. Et là il m'envoie un message avec des captures d'écran de mon téléphone, il a retrouvé une discussion que j'avais eu il y a longtemps, mais que j'avais pas effacée, avec du coup le fameux mec de Place de Clichy, <rire> voilà. Euh, donc ça remontait à quand même un petit bout de temps et... et en fait il me dit mais en fait j'en étais sûr que t'étais une pute et tout, que t'avais un passé où t'avais beaucoup baisé et tout, de toute façon t'es qu'une pute à rebeu, nan nan nan. Et je me suis tout pris dans la gueule en fait et je comprenais pas et je fais mais euh, c'est waouh, c'est ton mec qui dit ça quoi, tu, tu, tu comprends pas. Et en fait il, il m'a dit là, là tu me dégoûtes en fait donc on va s'arrêter là, mais il me parlait tous les jours quand même après ça. Donc il m'a dit, écoute, je pense qu'on pourra se revoir, mais pas tout de suite, j'ai besoin de temps. Et pendant 2-3 mois, on a discuté presque tous les jours, où c'était un peu comme avant, on discutait, mais est-ce qu'on peut se revoir Il me disait, non, 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 je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Et un moment où c'est moi qui ai dit, je peux plus, en fait. Là, je... je me suis complètement oublié, j'étais je... plus dans mon travail, parce que j'avais enfin je faisais plus rien, j'étais plus... Euh...
1: Il disait que, je, que toi, euh, t'avais vu plein de mecs, machin, euh, que c'était pas cool, et lui, il avait jamais vu personne avant
2: ah, Si, si, je pense que si. Mais, ah, euh, si, ouais. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'il assumait pas le fait que j'étais libéré par rapport à ça, ou j'étais out, c'est que lui, non. J'en sais rien, après, c'est que de la spéculation, mais je sais pas. Je pense qu'il y avait beaucoup de souffrance de son côté aussi. Maintenant, encore une fois, avec le recul, j'arrive à me dire que tout n'est pas de sa faute, et voilà, je sais pas, ça m'a quand même fait très très mal. Genre pendant très longtemps, je l'ai cru, euh, ce qu'il m'avait dit. T'as mis du temps à te remettre. Ouais. Franchement, ouais. J'en ai reparlé officiellement quand j'ai été voir une psy à genre deux ans. Euh, et où je lui ai dit que ça m'avait beaucoup marqué. Elle m'a dit, mais oui. Et elle m'a dit, mais en fait, les mots qu'il a utilisés, c'était violent. C'était pas anodin. C'était pas juste, je veux plus qu'on se voit et basta. Donc, euh, et en fait, pendant très longtemps, je me suis dit, mais il a raison, je suis, je suis une putain de rebeu. Euh, parce que quand je fais le calcul, j'ai quand même beaucoup d'ex euh, d'origine rebeu. Enfin... Voilà, je me suis un peu laissé dans ce truc là, du coup j'ai complètement arrêté de rencontrer des mecs parce que c'était plus possible quoi. Après cette rupture, bah, j'ai fait une dépression. Euh, c'était un peu, il y avait beaucoup de choses, c'est que dans mon boulot j'étais pas du tout bien et ça a pas aidé le fait de, bah, de vivre une rupture qui t'a brisé. Donc je me suis vraiment renfermé sur moi-même. Il y a plein de gens que j'ai arrêté de voir aussi à cause de ça. Et j'ai compris que j'étais dans une phase de, 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 de dépression. Tu sais, quand tu, quand tu commences à... à plus vouloir sortir du tout. A pu parler à personne, que tu commences à boire euh, beaucoup, mais pas pour t'amuser comme d'habitude, mais pour oublier ou pour t'occuper, et que tu commences à boire de plus en plus tôt dans la journée, et tu te rends compte qu'il y a un truc qui se met en place. Et là, j'ai fait ce qui possible. Enfin, je suis en train de sombrer, donc. Euh...
0: Parce que, ouais, quand on dit j'ai fait une dépression. Euh... C'est une vraie maladie, quoi. Complètement. Et ça se caractérise, ouais, comment c'est, tu sors plus ton lit, t'as rien envie de faire, T'as
2: différentes possibilités, enfin, chacun vit sa dépression un peu comme, euh, comme il la vit, mais généralement, c'est comme un poids, en fait, qui se fait sur ton mental où t'as plus le goût de rien. En fait, t'as plus envie de rien, t t tout te paraît insignifiant, tout te paraît noir, tout te paraît sans lendemain. Et ouais, t'as vraiment plus envie de... J'irais pas plus envie de vivre, parce que j ai, j ai, à aucun moment j'ai eu envie de, de, de faire une connerie, mais mon avenir me semblait vraiment incertain, quoi. J'avais plus aucun projet de rien.
1: Tu t'en es sorti comment Alors,
2: c'est assez étonnant, du coup, mais... Euh, ce qui m'a aidé, bon, déjà, c'est d'être hyper bien entouré euh, par des amis à l'époque et de la famille. Et aussi, euh, grâce à la religion. En fait, j'ai jamais été quelqu'un de très religieux. Enfin, je croyais même pas, euh, même pas en Dieu à la base. Euh, j'ai été baptisé, enfin, famille chrétienne de base. Et en fait, j'avais d'anciens responsables, d'anciennes responsables qui étaient euh, musulmanes et qui, qui en parlaient souvent. Ça m'intéressait, mais juste comme ça, quoi. À aucun moment, j'étais euh, dans le délire. Et puis, j'y pensais de plus en plus au moment de la dépression. J'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à lire dessus. Et ça a duré plusieurs semaines comme ça, Je me dis putain ça, ça fait du bien en fait. Ça, Il y a des choses qui m'intéressent en tout cas dans, dans, dans ce que je lis, dans l'acceptation, dans, dans la tolérance, dans, dans, dans le fait de ne plus être seul, etc. Et puis c'est resté comme ça et ça m'a aidé, à, ça m'a apporté un peu de lumière en fait.
1: Tu t'es intéressé à la religion musulmane, c'est ça
2: Exactement, j'ai vraiment lu tout ce que je pouvais et aussi de comprendre pourquoi. Enfin, un mec qui pendant une vingtaine d'années euh, n'est pas religieux, euh, d'un coup s'intéresse à quelque chose d'aussi de, 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 de intense je, je comprenais pas, ça me tombait un peu dessus mais comme ça me faisait du bien j'ai continué et ouais pendant presque un an c'est resté en tête, c'est resté en tête et puis euh, bah, j'ai passé le cap et
0: c'est quand que tu te dis, OK, là, je faut que je passe à la vitesse supérieure. Enfin, je sais pas, il y a un rituel, il y a un truc. Il euh...
2: y a un rituel. Il y a eu un déclic déjà il euh, y a six ans où je me suis réveillé un matin en me disant, mais je vais me convertir en fait. genre C'est l'étape à faire. Et donc, je suis allé à la mosquée de Paris. et euh, Il y avait un vieux monsieur devant. J'ai dit, excusez-moi, je vais me convertir. Donc forcément, le mec était aux anges. Du coup, il faut que tu ailles dans un bureau euh, où tu as des témoins masculins. Euh, si possible l'imam évidemment, tu dis bah je veux me convertir, donc eux ils veulent comprendre pourquoi tu veux te convertir trouve que c'était pas forcément la bonne période euh, pour les musulmans euh, à l'époque 2015 du coup, euh, Bataclan et tout, Fall, fallait l'assumer fallait quoi de... donc c'était un peu complexe, mais une fois que tu donnes un peu de tes motivations et que eux estiment que c'est légitime enfin pas légitime mais qu'il n'y a pas de danger ou je ne sais quoi, euh, bah, tu, tu récites ta charada en fait
1: et tu récites ta charada, t'as dit Ta
2: charada, ouais.
1: Charada. <rire>
2: mon premier. <rire> Parfois reste l'autre. Non, en fait, c'est juste une petite phrase. En fait, tu, pour dire que tu renonces, en fait, euh, plus ou moins à ta religion. Et en gros, c'est pour dire qu'il euh, n'y a de Dieu que Dieu. Et, euh, et son prophète, c'est Muhammad, tu vois. C'est pour légitimer le fait que ça y est, tu es musulman. C'est que ça, en fait.
0: Et donc, question qui arrive au niveau de l'homosexualité. Ouais. Est-ce que t'en parles auprès des... Non, enfin, je sais pas. Je Alors...
2: Sais pas. Alors c'est pas que c'est complexe, mais j'ai toujours assumé, euh, bah, depuis mon coming out, d'être homosexuel. J'assume ouvertement d'être euh, musulman, d'être musulman. J'ai pas eu que des bons retours, surtout au début où j'ai voulu euh, me convertir et j'en parlais à des potes qui étaient musulmans et gays, mais qui me disaient, mais en fait c'est de la connerie que tu vas faire, on n'a pas le droit et tout. Euh, je disais, mais en fait c'est pas, pas une question de droit, j'en fous moi la paix, c'est entre Dieu et moi, tu vois. Je sais ce que la religion en pense, mais j'ai pas choisi d'être homo, donc en partant de là, je peux rien faire de plus, quoi. Par contre, j'ai choisi ma religion, donc euh, au moins j'ai ce pouvoir sur ça.
0: C'est courageux, parce que toutes les religions, que ce soit, enfin toutes en fait, la place de, du gay,
2: il ouais. pas, tu vois... Bah, c'est très mal vu, c'est pas forcément cité en tant que tel, tu vois, c'est beaucoup un peu d'hyperbole, tu vois, on va te parler du peuple de Lot, dans le Coran, euh, où il y avait des actes un peu chelous, entre hommes et tout, donc tu comprends que... Mais voilà, c'est comme d'habitude, bah, c'est des hommes qui se sont servis de ça pour dire ah, ouais. c'est pas bien. Oui, voilà. voilà, comme
0: c'est moi j'ai du mal à comprendre qu'un homosexuel puisse être croyant à cause mmh. de ça. Ouais, je mais du coup, d'un côté, je trouve ça hyper courageux parce que je me dis, s'il y en a pas, en fait, ça, ça changera pas quoi. Enfin, mmh. ça mais il y a jamais.
2: tellement en fait d'homos, de lesbiennes qui sont, qui sont croyants, peu importe la religion. Ou... Même les curés, parlons-en quoi. Mais... Bien sûr, surtout, ouais, voilà. ouais, surtout <rire> en ce moment, ouais, <rire> c'est un peu, un peu relou. pas que gars d'ailleurs, mais... voilà. Mais euh, non, t'as beaucoup, euh... mais le problème de de l'islam, enfin c'est même pas le problème de l'islam, c'est des gens parfois dans l'islam, c'est que c'est une religion qui est intouchable en fait, c'est dès que tu dis quelque chose sur l'islam tout de suite, euh, les gens partent en suède quoi, euh, mais mon dieu, non, 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 t'as pas le droit et tout, chose qu'elle qu a l'air d'être un peu plus entre guillemets tranquille, je me comprends, dans le christianisme où ça a l'air d'être un peu plus euh, pas ouvert, clairement pas, mais il y a plus de place pour le dialogue entre les gens j'ai l'impression. Par l'arabe Très très peu, très 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 peu, j'ai pris des cours d'arabe, J'étais très mauvais, mais du coup, c'est pas un prérequis, euh, que ce soit pour les prières et tout. Enfin, c'est l'avantage, c'est que beaucoup de gens veulent te faire croire que du coup, alors oui, l'arabe, c'est la langue officielle de, de l'islam, mais on part du principe quand t'es croyant que Dieu est parfait, donc euh, bah, il comprend toutes les langues, et voilà. Donc, à partir du moment où t'as ce côté-là, tu dis, mais en fait, euh, voilà, tout va bien.
1: Et t'as lu le Coran Ouais. Entièrement
2: Entièrement, pour la première fois cette année, hein, pour le Ramadan en plus, ouais.
1: Pendant ah. le ramadan
0: Ouais, bah c'était encore plus beau du coup. Et pourquoi c'était pas où tu étais au plus bas, tu t'es intéressé au... à cette religion et pas au judaïsme, bah, au christianisme Je
2: me suis beaucoup posé la question. Je me dis, est-ce que ça se trouve, si je m'étais intéressé ou si j'avais eu des, des responsables qui étaient... Euh... Enfin, je, je comprenais pas. En plus, j'ai ma sœur qui a quand même plus des préceptes bouddhistes, euh, ma mère est plus du côté orthodoxe, mon père est catholique, enfin... Il y a quand même ce côté très melting pot. Pour le coup, j'ai souvent cette phrase que je dis, c'est que c'est limite pas moi qui ai choisi l'islam, c'est l'islam qui m'a choisi. C'est une formulation que j'aime beaucoup, euh, parce qu'en fait c'était écrit comme ça, quoi. C'est que ça, ça devait être l'islam.
1: Et tu t'es pas du tout intéressé aux autres
2: Pas du tout.
0: Pas du tout. Je vais faire le psy de très bas étage. Est-ce que tu dirais pas que vu que le, le mec à qui t'étais était musulman, il t'a brisé le cœur, je sais pas, t'as fait un truc chelou Tellement de gens euh... m'ont posé la question. Ouais, <rire> C'est vraiment psy de bas étage.
2: Et beaucoup de gens m'ont posé la question, même ils m'ont demandé si je m'étais converti pour un mec, euh, pour attirer un mec qui serait rebeu et tout, et pas du tout. De toute façon, tu te convertis pas pour quelqu'un, tu te convertis parce que pour Dieu, en fait. Et puis, ça demande des effets enfin, logistiquement. Il faut aller se convertir et tout. Ah, c'est complexe. Enfin, c'est pas juste, euh, tiens, aujourd'hui, je me fais un peu chier. Je vais, voilà, je vais tenter autre chose. Non. Tu vois, il y a une vraie démarche. Puis même, quand tu l'annonces à ta famille, il bah, faut l'assumer de dire, euh, maman, je suis musulman. Quoi.
1: Ça s'est passé comment, ce, cet autre coming out euh...
2: <rire> bah, J'ai eu beaucoup plus peur, bizarrement, que pour dire que j'étais gay. En fait, c'est bizarre, mais... Quand je l'ai fait, donc je suis sorti de la mosquée et tout, j'ai appelé mon ancienne responsable à qui j'étais très proche, euh, qui était les larmes aux yeux et tout. Et je crois que c'est le jour même, l'après-midi, j'ai été métro pyramide, je me souviens. J'appelle ma mère, euh, discussion basique, et je lui fais au fait, euh, je me suis converti euh, ce matin à l'islam. Silence. Euh.
1: Elle savait que tu t'intéressais à cette religion déjà ou tu
2: Pas spécialement, non. Enfin, j'ai vu deux, trois mots, mais vraiment rien qui, qui, qui pouvait dire que. Euh... J'allais faire quelque chose, quoi. Mais du coup, gros silence. Enfin, elle me dit, OK. Elle me dit, laisse-moi vraiment le temps de, de, de digérer ce que tu viens de me dire. Elle dit, par contre, question est-ce que tu vas changer de style vestimentaire Est-ce que tu vas avoir une grosse barbe est -ce que, Quel sera ton prénom Enfin, voilà. La
1: barbouille, quand même. Hein. Oh, ça va. <rire> elle fait bien 25 cm. Non, non, non c'est <rire> pas vrai, elle met
0: tes
2: centimètres. C'est quand même les origines, mais, euh, Non Mais je lui dis, t'inquiète, il a rien qui va changer. Enfin, J'ai un prénom musulman, oui, mais c'est toujours Alexis pour tout le monde. Euh, je vais pas être là-bas tous les jours. Enfin, c'est pas pour ça que je me suis converti à l'islam, quoi.
1: La religion a quelle place dans ta vie aujourd'hui
2: Très importante. Très, très importante.
1: Et ça se traduit comment
2: ah, ça se traduit, bon déjà le ramadan tous les ans, ça se traduit euh, par le fait que bah, tous les jours tu penses à Dieu et je ne me suis plus jamais senti seul entre ma dépression il y a 6 ans et, et là maintenant. Même dans les moments où ça allait moins bien, je savais que ça allait aller mieux parce que euh, bah, mon chemin était différent ou un truc m'arrivait mais c'est pas pour que du mieux m'arrive après. Enfin, Ça m'a énormément aidé dans, dans beaucoup de facettes psychologiques, même dans la tolérance des autres. Enfin, je suis plus dans l'acceptation, je suis beaucoup plus dans... Dans le fait que chacun a son, son fardeau, euh, voilà, donc j'essaie pas moi d'en rajouter, enfin... Et tu pries Je ne prie pas encore. J'ai pas ce réflexe de vrai, mais en fait, bah, j'ai trop écouté des, des gens qui me disaient que bah, la prière se fait en arabe, ou que telle position, si ton pied est mal mis, bah, ça comptera pas, alors que c'est con, tu vois. Mais ça reste en tête, euh, comme d'habitude, le côté éponge, quoi.
0: Donc on a parlé de grossophobie sur les ouais. en rencontres, est-ce que tu as vu ça aussi avec la religion
2: pas avec la religion, mais avec le fait que je sois quand même très typé. Et du coup, beaucoup de gens pensent que je suis arabe. Euh, notamment sur les réseaux, peut-être qu'une photo, ça va vite. Un hein, mec avec les cheveux très noirs, la barbe et tout. Il y a souvent oui, eu, pas forcément du rejet, mais plutôt le contraire, une espèce de fétichisation. Euh, mais comme pour le côté gros, finalement. Où t'attires à toi des gens qui, bah, qui aiment vraiment que ça, et, et qui ont envie que tu les insultes en arabe, que, que tu les attaches dans une cave. Enfin, c je, je rigole même pas, c'est... C'est presque, presque drôle, quoi. Tu enfin, tu leur expliques. En fait, je, je ne suis pas arabe. Tu donc. passes
0: pour le rebeu, du coup, que tu n'étais pas avant.
2: Ouais, exactement. OK. Finalement, c'est...
0: Et sur la grossophobie, t'as parlé des fétiches, t'as des gens, as des mecs qui viennent te parler en mode...
2: Ouais. Enfin, à l'époque où j'étais sur les réseaux, t'avais aussi beaucoup de... de, de enfin, beaucoup. T'avais quand même des mecs qui venaient en mode, j'aime vraiment les gros, euh, j'adorais coucher avec un gros, etc. Une espèce de palmarès. C'est ça, ça, putain. Ah mais c'est comme les gens qui veulent coucher avec des gens qui ont un plâtre ou, enfin, une espèce de, de, de kiff que t'as euh, une, une case à un cocher. Ouais, ouais c'est ça. Sauf qu'il y a un moment, t'es pas un trophée. Enfin, que tu kiffes baiser avec un gros, tu fais ce que tu veux. Mais j'ai pas besoin de le savoir. Enfin, <rire> pas. Tu vois Déjà, ouais. T'sais, me le dire ça en mode, euh, ok, bon, on va s'organiser ça pour que ton, t'as tout doux soit faite, quoi. <rire> problème. Enfin, c'est chiant. C'est un peu l'espèce de de revers du truc.
1: Qu'est-ce que t'as envie de dire aux personnes islamophobes aujourd'hui en France?
2: En vrai... à trois
1: pas des élections présidentielles. <rire> oui, bah, avec
2: tout ce qui s'ensuit et tous les candidats, bref. Bah, J'aurais envie de leur dire, déjà, de débrancher BFM, parce que c'est clairement pas euh, une solution. C'est news, encore pire, je pense. Mais... Ouais, j'arrive pas à savoir lequel est le pire, en fait, ouais. C'est news. Je ne okay, pas, pas la télé, de toute façon. <rire> mais non, je leur dirais, en vrai, d'arrêter de... Bah, de croire tout ce qu'on qu leur biberonne dans la gueule, quoi, de... te limite de parler avec des gens qui sont musulmans, qui sont musulmanes, et... et de comprendre que... Bah, c'est une religion comme les autres, qui, qui, qui prône pas la guerre, le sang, le terrorisme, qu'au contraire. C'est le genre de choses, euh, bah, les, les vrais musulmans, la majorité se bat contre ça, en fait. Que c'est une religion qui est faite d'amour et de paix, comme n'importe quelle religion, mais ça dépend ce que tu en fais, en fait. Si tu as envie que ça devienne un truc de haine et, et dégueulasse, bah, tu fais en sorte que... Mais si tu veux que ce soit de l'amour et de la paix, bah, tu fais en sorte que... Donc juste parler avec des gens et sortez un peu de votre zone de confort... Ouais.
0: Est-ce que tu aimerais être marié religieusement un jour Moi j'adorerais,
2: ah ouais ouais, j'aimerais trop.
1: C'est possible
2: Alors, en soi, il y, y a un imam gay à Marseille. Hein. Ah bon ouais. Marseille,
1: ouais. Marseille
2: Marseille bébé. <rire> qui, est, qui est assez connu, bah, notamment dans la communauté musulmane LGBT. Euh, qui, qui du coup bah, a beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'il s'est rendu compte, bah, un peu le truc classique, il était gay aussi. Mais lui, voilà, je crois qu'il était musulman de naissance. Euh, et du coup, il fait beaucoup de mariages interreligieux, euh, notamment avec des gens qui sont bah, chrétiens et musulmans. Et du coup, ce serait plutôt à l'église que dans une mosquée, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais en tout cas, c'est possible. Il y a des solutions, en tout cas. Il faut juste bien tomber et pas aller dans l'église du coin.
1: Tu pourrais te marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman
2: Ah, oui, complètement. Enfin, pour le coup, la religion, je l'ai choisie pour moi, donc c'est pas quelque chose que j'imposerais à à mon futur mari, où qu'il soit <rire> euh, après s'il laisse, c'est super, enfin il a fait son parcours de son côté mais à aucun moment ce sera non, un prérequis
0: et au niveau des enfants tu dois père un jour ouais. ah ouais, ouais, oui, ouais.
2: putain c'est deux oui yeux qui pétillent grand sourire ah, je suis quelqu'un de très famille donc euh, non, je, je veux des enfants, je veux ce, cette vie euh, maritale euh, si possible dans, dans l'amour la, quoi, pas le truc faussé où à 40 ans tu te rends compte que personne ne s'aime quoi c'est quoi ton mec idéal hmm. Physiquement ou genre dans, dans la vie Question large. Ok. Mon mec idéal, c'est un mec qui sait ce qu'il veut pour lui dans la vie, qui a du vécu, qui a eu un parcours euh, chaotique aussi, qui fait que ça l'a grandi. Parce que moi, les, les gens où tout est tombé tout qui dans la bouche, euh, ça, ça, ça m'ennuie. Quelqu'un de bienveillant et de tolérant, qui ne cherche pas à imposer quoi que ce soit ni aux autres, ni à sa moitié. Et voilà, quelqu'un qui a envie de construire aussi.
1: De quoi t'es le plus fier
2: D'en être là où j'en suis aujourd'hui, en vrai. Parce que, putain, j'en ai chié. Euh, ça a clairement pas toujours été facile. Mais je m'en suis vraiment pas trop mal sorti. J'estime je, je, être devenu quelqu'un de que dans la bienveillance, dans la tolérance, et qui, qui essaie enfin de se battre pour euh, ce en quoi il croit, et pour une meilleure vie, et, et profiter, en fait, de chaque instant. Et c'était... Pas acquis dès le début ça, donc non, je suis assez fier du parcours. Euh,
0: pourquoi t'as accepté de participer D'ailleurs c'est toi qui nous as écrit. Ouais,
2: ouais, c'est moi. Ah, J'aimais beaucoup le concept du podcast. Euh, J'ai trouvé ça très beau de donner la parole euh, à des gens qui l'ont souvent pas, qui ont des choses à raconter et qui, qui, qui en sont fiers, quoi. parce que je pense que n'importe qui peut être fier de, de son parcours, quel qu'il soit, parce qu'on est vraiment l'addition de tout ce qu'on a vécu, le bon comme le mauvais, donc... Euh... Je trouvais l'idée très intéressante.
0: Si des gens souhaitent participer comme euh, Alexis euh, qui nous écrivent. Ouais, n'hésitez pas. S'il vous plaît. <rire> C'est quoi la
2: dernière photo qu'il y a sur ton smartphone, Alexis Oh putain
1: Allez, la dernière photo
2: C'est une tristesse. Euh, C'est une capture écran que j'ai faite sur Insta. d'un euh, truc qui s'appelle le Checkpoint Paris. C'est un truc qui fait euh, des dépistages et tout. Euh... Mm. Non, dans le Marais, je crois, dans le 3... Non, bah, non, dans vers Saint-Paul, je crois. Et en fait ils, ont fait, ils seront demain ou après-demain à la mairie du premier voilà, pour aider les jeunes de 18 à 30 ans voilà, avec des sujets comme la santé, la sexualité.
1: Et pourquoi t'as fait screenshot
2: Parce que je pense que je vais aller les voir. Je sais pas, j'ai envie de... Je sais pas, de rencontrer un peu des gens euh, qui ont peut-être les mêmes vécus et... et qui font en sorte que les choses bougent. Quoi C'est quand je crois que Attends. Ouais, que de, de toute façon, quand ton épisode sortira, avec... <rire> ça fera moins un petit bout de temps que j'y serai allé. <rire>
1: Ils seront plus là, quand hein, <rire> pas. Ça sera déjà fini, bien avec sûr. Il si aura 40 ans. Euh, Exactement, il parce que
2: plus que 12 ans déjà. Il
1: aura trouvé son mec et ses enfants.
2: En vrai, je me le souhaite, hein, j'aimerais beaucoup.
1: On te, le... on te le souhaite aussi. C'est gentil.
2: Euh, bah écoute, c'est tout Apparemment, ce week-end. pourriez pas y aller, c'est oh, sûr.
1: <rire> donc, on va pas vous dire la date du week-end, bah,
2: Ce sera déjà fini.
1: Merci beaucoup Alexis d'avoir participé à cet épisode d'Espace Sûr. Sure, c'était un plaisir de te recevoir.
2: Merci à vous, c'était vraiment très très cool d'être avec vous. Merci Alexis, prends soin de toi et on se revoit très vite.
0: Ah oui, gros si. bisous.
2: Bisous.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, nous mettons toujours en avant Ligne Azure.
0: Sexualité, genre et identité, vos questionnements méritent d'être entendus. Ligne c'est un dispositif d'écoute à distance sur toutes ces questions.
1: Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes concerné, contactez Ligne Azure au 01 41 83 42 81. Cet appel est gratuit et des écoutants et écoutantes formés pourront vous répondre tous les jours de 8h à 23h. Sinon, vous pouvez aussi les contacter par mail via le formulaire de contact sur le site ligneazure.org. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurepodcast.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Colin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt